0: Abra sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a leerlo desde el 7 al 16. Dice la palabra de Dios, Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa si no... Que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina por la astucia de los hombres por las artimañas engañosas del error sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza es decir Cristo, de quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, provee, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Lastimosamente en nuestro contexto se ha malinterpretado la palabra ministro. Por ejemplo, en América Latina, el mundo cristiano evangélico Obviamente influido por las esferas de este mundo. Ha entendido por ministro solo a un pastor. O solamente en otros casos. A un alto funcionario del estado. Pues resulta ser. Que es lo mismo que sucede con la palabra. Ministerio. Piensan que solo en el ministerio pastoral, por ejemplo, es aplicado. A lo mucho el ministerio de la música, a lo mucho. Pero es interesante ver que entonces al haber esa manera de pensar en el cristiano, en el creyente, ellos dicen que entonces no aplica a los miembros de una iglesia. Es interesante ver que Pablo entonces viene y él explica de que el ministerio es la obra o el trabajo de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y el ministro dentro del cuerpo de Cristo es cada uno de los miembros de la iglesia que sirve al Señor en el ministerio según los dones que el Espíritu Santo ha dado rápidamente haré un contexto de los versículos 1 al 6 porque creo que es importante pero rápido pablo si usted se da cuenta había mencionado tres detalles importantes en el 1 y 2 toca el tema de la santidad en el versículo 3 agrega un ingrediente importante acerca de esa unidad que debe existir y es el tema de la transformación en, en medio de esto él dice que el primer paso para la transformación, el texto lo dice, es ser solícitos. Y que al ser solícitos, el resultado que iba a dar, es decir, la meta al cual debía de llegar, es la paz. Luego en los versículos 6, habla de esa unidad que como hijos tenemos con Cristo. Y aquí menciona siete... Eh, eh, Siete componentes, digámoslo así, importantes. Si usted ve los textos de 5 y 6, claramente menciona un cuerpo, menciona un espíritu, menciona una esperanza, menciona un Señor, menciona una sola fe, menciona un bautismo y también menciona un Dios y Padre de todos. Ahora, en los siguientes versículos, los que vamos a estudiar en esta mañana, es esa constante perseveración de la unidad con el cuerpo. Y es aquí donde viene entonces y habla sobre esa actividad que tú y yo en nuestro diario caminar debemos vivir. Por eso viene entonces y Pablo enseña en estos textos que vamos a revisar o vamos a estar estudiando. Pablo viene y habla de quién es el fundamento para la edificación. Qué es lo que Cristo hizo por nosotros y en tercer lugar nos lleva a que tú y yo en la práctica debemos de vivirlo con esa unidad que debe de existir con el cuerpo de cristo y de cómo usted y yo repito una vez más eso debemos de vivirlo en la práctica en nuestro diario caminar por eso es que mi intención en esta mañana y en el tiempo que me queda. Es persuadirte que así como Cristo edificó a su iglesia. Por medio de su muerte y resurrección en la cruz. Nosotros hoy en unidad. Como parte del cuerpo. Nos edifiquemos mutuamente hablando la verdad en amor. El tema de esta mañana es. Edificándonos mutuamente con el cuerpo de Cristo. Y rápidamente quiero mencionar qué es la edificación mutua. Según el texto podemos decir entonces que la edificación mutua es hablar la verdad en amor. Crecer en todos los aspectos entendiendo quién es la cabeza. Es decir Cristo. Pero también sabiendo que como miembros del cuerpo de Cristo, sí o sí, necesitamos estar unidos. Ahora, ¿por qué Pablo viene y escribe esto? Y Es interesante porque las primeras lecciones que vemos en los Efesios, ellos tenían que, que aprender a estar vinculados. Y de hecho, esas son las lecciones que se ven claramente ahí. Y tenía que ver mucho la vinculación entre la unidad. Por lo tanto, sabían que esa unidad debía de expresarse con los miembros del cuerpo. Cada miembro poseía, por lo menos, un don, pero también sabían que ninguno de los que estaba allí podía hacer solo esa labor. Por lo tanto, hermanos, necesitaban estar unidos, necesitaban armonizar con otros del cuerpo o con los demás miembros del cuerpo. Ahora, en los versículos 7 al 10, claramente vemos cuál es el fundamento de la edificación. Y por eso quiero comenzar con eso en esta manera. ¿Cuál es el fundamento de la edificación? Una vez más, versículos 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, esta expresión ascendió, ¿qué significa sino que él también había descendido a de las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo todo. En primer lugar es maravilloso ver iglesia cómo el mismo Cristo en su gracia concede. Iglesia, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial. En otras palabras, Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno. Y esto es importante, Iglesia, que usted y yo lo sepamos, que Cristo, por su gracia y en su soberanía, concede dones a sus escogidos. Ahora, pero ¿por qué Él concede? ¿Por qué Él da? ¿Cuál es el fin? Ah, bueno. El fin es que cada miembro de la iglesia redimida por él la sirva. Por lo tanto. El que él nos haya dado iglesia ese don significa entonces. Que usted y yo en la vida práctica son para servir a los demás en amor. Ahora. Quiero que entienda que los dones son para la edificación de otros. Pero también es importante que tú sepas que también no todos tenemos una misma función dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué esto es así? Ah, porque resulta ser que lo mismo sucede con los miembros del cuerpo. Son muchos. Son muchos. Por lo tanto, así también los dones varían. Por eso, es que entonces, cuando un creyente, por ejemplo, dice tener todos los dones que en la Biblia aparecen, contradice este principio. Automáticamente lo contradice. Por eso es que vemos entonces lo maravilloso de ver a Cristo que Él nos ha concedido y nos ha dado conforme a la medida del don de Cristo. Él lo hace gratuitamente. A Él le plació. Ahora, ante el versículo 8 que encontramos acá, todos los estudiosos de la Biblia, y es interesante porque todos, todos dicen lo mismo y es que el apóstol Pablo recuerda a un texto allá del Antiguo Testamento y él está haciendo alusión a un texto de, de allá del Antiguo. Y específicamente es el Salmo 68, versículo 18. Ahora, ¿cuál es el contexto de este Salmo? El contexto de este Salmo es otro contexto del, de un libro del, del, del Antiguo Testamento. Y es cuando, por ejemplo, en ese contexto, aquel que había regresado de una batalla y, 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 y había vencido, regresaba con el botín que había obtenido. Por lo tanto, al ser objeto de exaltación, debía de ser aplaudido por esa hazaña que él había obtenido. Ese conquistador tenía que ser aplaudido. Pero entonces, iglesia, viene Pablo y nos deja un gran mensaje digno de imitar de su parte y de la mía. Porque resulta ser que si allá en el Antiguo Testamento ese conquistador era digno de que le sirvieran. Era digno de que le rindieran aplausos. Era digno de que se le diera honor y le dieran todo lo que él pedía. Iglesia, viene Pablo y dice que ese Cristo que llevó cautela. Una hueste de cautivos el cal, Fueron vencidas en la cruz Él no pidió gloria para sí mismo Él no pidió aplausos Él no pidió que le hicieran una estatua No Sino que lo que hizo Iglesia es lo que veíamos anteriormente dios Él repartió dones. En otras palabras, compartió su triunfo con los escogidos. Iglesia, Él no pidió gloria para Él. Él derramó sobre su pueblo dones. Iglesia, ¿logra ver usted la diferencia acá? Dígame usted si no hay una gran diferencia con todo eso. Por eso... Lo que Dios nos ha dado, iglesia, hoy en día. Es para nuestra edificación mutua. Y recuerde, mutua. Creo que a estas alturas usted ya comprendió por qué mutua, qué mutua, qué mutua, qué mutuo. Qué crecimiento mutuo. Qué edificación mutua. Qué sometimiento mutuo. Qué cuidado mutuo. Todo mutuo, pastor. Sí, claro. Porque así como usted necesita de mí yo necesito de ustedes y eso es parte de la edificación mutua recuerde son el triunfo de Jesucristo son el triunfo de Jesucristo alcanzado por medio de su muerte y resurrección Quiero que entiendas que lo que Pablo quiere es que los cristianos sepan que cuando usan los dones espirituales y la iglesia se edifica y crece. Están participando en la victoria de Cristo. Iglesia. Jesucristo otorga los dones a la iglesia como triunfo. Como fruto de su triunfo en su muerte y en su resurrección. Por lo tanto, ahora como miembros de un mismo cuerpo. Edifiquémonos mutuamente. Por eso vemos en este pasaje entonces. Pudiéramos decir que el énfasis que hace Pablo. Es en el regreso del Cristo exaltado a los cielos. Donde Él lo llena todo. Ese era el énfasis. Esa es la razón del 9 y del 10. El énfasis es, Pablo quiere dar a entender es que la razón por la cual él había subido y él había descendido a la tierra, era para que supieran de que él con eso lo había llenado todo. El Cristo exaltado a los cielos donde él ahora está lo llena todo. Cristo encarnado, muerto, resucitado y exaltado. Ese, como repito, descendió del cielo a la tierra. Él, iglesia, es el único dador de los dones mediante el Espíritu Santo. Y es que debemos saber que su propósito, por lo tanto, al dar estos dones a los miembros de su cuerpo, ¿qué es? Llenarlo todo. Ese es el plan del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Llenar todo de Cristo. Ese es el propósito. Porque con ese propósito descendió. Con ese propósito subió por encima de, lo, de todos los cielos. Con ese propósito envió el Espíritu Santo. Con ese propósito da de esos dones para llenarlo todo. Porque al llenarlo todo... Ahora en amor fraternal nos edifiquemos mutuamente como un solo cuerpo. Y este es el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Porque iglesia, usted debe saber que Cristo ha vencido. Sí, Él ha vencido en su lucha con Satanás, con el pecado y la muerte. Él ha vencido y ha conquistado a esos que por tanto tiempo, incluso nosotros habíamos estado esclavos del pecado. Rescató a los cautivos del cual tú y yo también ahí estábamos. Dándonos ahora iglesia, dones para la edificación de su iglesia, como lo vamos a ver más adelante. Por eso, iglesia... Debemos saber que Cristo en su ascensión, Él es el amo y Señor sobre estos tres males que le estaba mencionando anteriormente. Ya nada ni nadie pueden impedir que Cristo ejecute su plan establecido de hacer que las buenas nuevas del Evangelio sean llevadas a todo el mundo como lo vemos en Mateo capítulo 28 el resucitado el ascendido y sentado a la diestra del Padre Cristo hoy lo llena todo iglesia él siendo Dios no estimó cosa que aferrarse dice que se despojó de todo y dejó su trono ¿Para qué? Para capacitar a su iglesia Para esta tarea importante Por esa razón, mira Si tú te dices llamar cristiano Y tú te opones a este principio De edificarte mutuamente Y tú te aferras luchas contra este principio. Si en tu vida cristiana tú vas produciendo división en tu iglesia local y no practicas el amor fraternal dejando que la edificación se produzca en tu vida, déjame decirte que tú estás pecando y de manera voluntaria contra el propósito de Dios. Por eso iglesia... No debes menospreciar la obra que Cristo realizó en la cruz. Porque lo hizo con un fin. La edificación. Por eso cuando alguien venga y te exhorta en amor y te cuide en amor. No huyas. No huyas, no corras. Es para tu edificación, es para mi edificación. Ahora bien, en los textos del 11 al 14, vemos qué hizo Cristo. Y aquí quiero responder, ¿qué hizo Cristo por nosotros a través de su muerte y resurrección? Una vez más, vámonos al versículo 11 al 14. Y Él dio a algunos, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Ah no explicaré el versículo 11 porque no es el enfoque de esta enseñanza solamente diré que esas personas, esos personajes que allá aparecen en el versículo 11 aparecen como un regalo que Cristo dio a la iglesia ahora bien en el versículo 12 en la primera parte Quiero resaltar algo que sí salen mencionados en el versículo 11. Los evangelistas y pastores maestros. Estos son los encargados. De conducir. De enseñar. Y preparar a los miembros de las iglesias locales. Hacia la imagen de Cristo. Para la edificación de los demás del cuerpo. ¿Y cómo lo hacen pastor? Ah bueno. Formando su carácter cuidándolo se les enseña a caminar con Dios cada día se es, se es entrenado para servir a Dios se les enseña que dentro de la vida cristiana también el sufrimiento que también es parte de la vida cristiana y lo vemos acá es parte de ese perfeccionamiento porque les recuerdo que el sufrimiento en la vida cristiana es parte de que de qué otra manera se le instruye. Ah, bueno, por eso se le pide a, a los siervos de los, de los ministerios. Por ejemplo, si va, si va a ser consejero, que tome las clases de consejería para él poder aconsejar a otros. Por eso se le pide a usted, como iglesia, que estudie. En siempre, por ejemplo, que estudie la palabra de Dios de manera formal, porque es bien fácil para cualquier pastor no poner a la congregación a estudiar. Pero en esta iglesia, en repetidas ocasiones se le ha dicho a usted que estudie la Biblia de manera formal, que se prepare, que, disip, que se disipule. Que es la herramienta más grande, es la herramienta mejor que gracia sobre gracia tiene por años. Incluso esos predicadores que usted tanto gusta en las redes sociales, incluso de ellos han estado en este lugar. Se han ido asombrados por ver que el, el porcentaje, un buen porcentaje de esta iglesia se disipula. Porque dice, yo no veo esto en la iglesia. Por lo tanto, no menosprecie el discipulado. No menosprecie el discipulado porque ahí es donde usted crece. Ahí es donde usted madura. No deje de congregarse. Ahora bien, si nos damos cuenta, estos versículos del 11 al 14, si usted ve, son la continuación de lo que vimos en el 7.10. Recuerde que cada creyente ha recibido un don ese que Dios por medio de Cristo Jesús nos ha dado, ¿para qué? para cumplir un ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, por eso mire, es interesante aquí hacernos una pregunta, y le pregunto en esta mañana, ¿quiénes hacen la obra del ministerio? ¿Quién la hace? ¿Quién cree usted que hace la obra del ministerio? Los miembros. Los miembros. Si usted es un miembro nominal de esta iglesia local, gracias sobre gracia, es usted. Quiero que entiendas que ningún pastor puede hacer todo. Por eso es diabólico pensar que dentro del plan de Dios ese pastor quiere hacer todo. Porque resulta ser que dentro del plan de Dios no es satisfacerse a sí mismo. Por eso repito que la obra del ministerio la hacen los miembros. Por eso se capacita a los santos lo que dice el texto. Para que luego ellos puedan servir a otros con eficacia. Por eso todo miembro de esta iglesia debe involucrarse en la obra del Señor. Por eso debe estudiar, debe prepararse, debe disipularse. Hace unas semanas, en uno de los ministerios que Dios me permite pastorear, yo le así, la invitación a unos hermanos. Para que lideraran, disipularan un grupo. Pero yo les aclaré en amor, les dije, ¿sabes qué? Tú no puedes liderar a un grupo si tú no te dejas liderar. Tú no puedes disipular a un grupo si tú no eres un discípulo. Sí o sí te debes de disipular. No menosprecie. Por eso es importante que los que son miembros de esta, su iglesia local, gracias sobre gracia, sepan que su labor es prepararse siempre. Estar equipado, ¿para qué? Para que la obra del ministerio siga avanzando. Quiero que entiendas en esta mañana que no es tarea solo de los pastores, no, es obra de cada creyente. Por esa razón cada creyente en la iglesia de Jesucristo debe estar activo sirviendo al Señor cada miembro de esta iglesia no solamente los que son graduados de Semper no solamente aquellos que tienen el privilegio de parte de Dios de poder servir a tiempo completo reciben alguna remuneración de su ministerio no, son todos todos por eso aquellos que son miembros de una iglesia local deben estarse alimentando todo el tiempo con la escritura porque resulta que eso es para la edificación del cuerpo de Cristo por lo tanto iglesia despierta despierta los dones han sido dados por Dios para la edificación porque cuando tú no lo haces tú caes y pecas de egoísta Pero cuando tú eres consciente de la edificación mutua, ¿sabes a qué te va a llamar eso? A evangelizar, a enseñar, a discipular, a aconsejar, a visitar, a interceder, a animar, a consolar, a apoyar, a estimular. Tú no vienes aquí solo para llenarte e irte lleno, tú eres llenado aquí para tu servir de edificación a otros por eso si tú tienes por lo menos un año de estarte congregando con nosotros tú debes de disipularte, tú debes de crecer porque si no déjame decirte algo con amor y cariño en Cristo Jesús tú estás perdiendo el tiempo no hay mejor manera de poder crecer y madurar en Cristo Jesús a través de la palabra, disipulándose con otros Ahora, ¿por qué todo esto, pastor? ¿Por qué usted está siendo tan enfático con todo esto? Porque es el, en el mismo texto encontramos el propósito. ¿Cuál? La edificación de Cristo. Hasta que todo, dice el versículo 3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro. Tú nunca vas a madurar solo. Tienes que estar unido al cuerpo y en la unidad se generará la edificación. Cada uno de nosotros, iglesia, debe crecer y madurar. ¿Todo para qué? Todo para manifestar en nuestro diario vivir la plenitud de esas cualidades y virtudes que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Y, y vea qué interesante porque el mismo apóstol Pablo nos recuerda el propósito para cada creyente. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8-29 dice que el, el creyente debe de ser conformado a la imagen de su Hijo. Que el creyente sea transformado de gloria en gloria, como dice 2 Corintios 3. Por eso es que incluso cuando hacemos delante del Señor, vea qué hermoso lo que encontramos en 1 Juan capítulo 3 versículo 2. Por eso es que cuando... Estemos delante de Él, ese gozo será completado cuando ya estemos con Cristo y seamos como Él. Por eso iglesia debemos saber que el crecimiento, el crecimiento se entorpece cuando uno no permite que funcionen los dones propios o los de los demás. Por eso el texto nos habla de la importancia de la unidad de la fe de la importancia del conocimiento de Cristo de la importancia de la madurez espiritual por eso iglesia es que el ser conformados a la imagen de Cristo claro que tiene que incluir el carácter el fruto del espíritu la pureza, la veracidad y la honradez hermanos, hermanas todo esto incluye el amor hacia otros todo esto incluye bondad, todo esto incluye humildad, incluye armonía, incluye la sumisión mutua del cual aprendíamos hace dos semanas atrás. Incluye el no dar las cosas por sentado como aprendíamos la semana pasada. Quiero que entiendas que el dedicar nuestras vidas a los demás por amor es parte de la unidad, del crecimiento, de la madurez, de la edificación por esto que estoy mencionando, por esto último que estoy mencionando ¿qué característica entonces muestra el cristiano que le falta madurez el versículo 14 nos lo dice dice niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina por la astucia de los hombres por las artimañas engañosas del error Iglesia, los creyentes no deben ser niños inmaduros que de manera fácil son convencidos, son corrompidos, son confundidos y engañados como esas olas del mar que van de aquí para allá. Por eso el versículo 14 vemos claramente un gran peligro. Por eso entonces que usted debe entender esta mañana la preocupación que existen los líderes de esta iglesia, de los pastores. Que Dios ha permitido en gracia su gracia. Porque la función de ellos es capacitar, perfeccionar a los santos con alimento sólido de la palabra de Dios. Por eso los entrenamientos. Por eso las, las conferencias. Por eso el programa Pacto y Verdad para Matrimonios. Y haciendo un paréntesis, cuando yo hago la invitación me dicen, no pastor fíjese que estoy bien. Yo no me congrego los domingos porque estoy bien. Yo me congrego porque necesito ser alimentado de la palabra de Dios. Es triste ver e incluso en esta iglesia que muchos matrimonios desprecian un servicio especial para matrimonios porque piensan que como están bien, no necesitan de Dios. Qué manera tan pobre de pensar. por eso las conferencias por eso Semper para que tú crezcas y cuando tú sos confrontado con tu vida en tu pecado no salgas huyendo no seas un cristiano cobarde saliendo de este lugar corriendo si no sepas recibir la exhortación en amor sabiendo que es para edificación mutua yo necesito de ti, tú necesitas de mí. Ambos nos necesitamos para el crecimiento. Por eso, Iglesia, el perseverar en el día a día, en la constante exposición de la Escritura, dará a los miembros un cimiento fuerte de conocimiento y de convicción doctrinal. Porque le recuerdo algo, que hay una singularidad en los niños, y es la falta de madurez. Por eso ve usted que cuando un niño Pelea, lo hacen sin razón alguna, lo hacen y punto. No piensan en la profundidad, por eso necesitan ser conducidos. Porque no saben a dónde ir, son inexpertos. Por eso iglesia, por eso usted y yo necesitamos todo el tiempo del conocimiento de Dios aplicado a la fe. Porque lo que producirá será unidad y la unidad edificación. Todo esto iglesia es lo que hizo Cristo por nosotros en su muerte y resurrección. Por eso en los versículos 15 y 16. Ya de manera práctica. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Ante este principio. ¿Cómo vivirlo? Sino que hablando la verdad 15 y 16. En amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza decir Cristo. De quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión de las Coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Produce el funcionamiento del cuerpo para la propia edificación en amor. Se dice por ahí que el amor sin verdad es hipocresía. Por eso es que cuando un creyente, escuche, cuando un creyente muestra madurez, es porque ha adquirido conocimiento en la palabra de Dios. Por lo tanto, hablará la verdad en amor con sus hermanos creyentes. Y vea que interesante porque el pensamiento de Pablo aquí no es solo expresar la verdad. Sino agregar el amor. Y aquí quiero hacer. Una pausa con esto, porque para los amigos que nos visitan en esta mañana por primera, o nos están viendo en el canal, para ti amigo, para que tú vengas y disfrutes de esta verdad en tu vida, tú necesitas conocer el Evangelio de Jesucristo. Tu vida hoy es una completa mentira. ¿Por qué? Porque tú vives nada más de lo que el mundo te ofrece. Y déjame decirte que lo que el mundo te ofrece es mentira, es pasajero. Por lo tanto, si tú quieres ser parte de esto amigo, Tú necesitas estar unido al cuerpo. Porque te recuerdo que tú estás separado de Cristo. Tú estás condenado al infierno. Tus acciones, tu manera de pensar te alejan de Dios. Así que si en tu vida quieres ser edificado. No solo por medio de la palabra de Jesucristo. Sino también por el cuerpo de Cristo. Debes conocer que eres, reconocer que eres pecador. Que necesitas de un salvador solo en Él y por medio de Jesucristo tú podrás estar unido y edificado. Solo estando unido vas a poder ser edificado. Vas a entender lo que es un discipulado. Vas a entender qué significan los grupos de reunión. ¿Cuáles son tus grupos de reunión hoy en día, amigo? Los que te invitan a chupar, los que hablan de mujeres, de hombres, de cuánto dinero hay que hacer, la fama, la fortuna, el sexo, no sé qué, que no sé cuánto. Esos son sus grupos. Para que tú disfrutes de esos grupos de edificación, tú necesitas unirte al cuerpo, para que por medio de ese cuerpo, tú puedas crecer en discipulado y en amor para con Cristo. Ahora bien, para nosotros los creyentes, ten en cuenta que no solo debes hablar la verdad, sino que también debes agregar el amor. Por lo tanto, amado, lo que salga de tu boca debe ser en amor y esto iglesia es por decirlo así la contraparte del 14 porque si allá nos dice que no debemos ser como niños aquí en el 14 en el 15 Pablo nos dice que una vez maduros adquiriendo conocimiento primero la palabra hablaremos la verdad en amor por eso repito cuando un hermano llegue y te exhorta en amor tú no vas a salir corriendo tú no vas a salir corriendo porque el fin es crecer juntos en todos los aspectos, el cual la cabeza es Cristo. Por eso es que tú y yo no podemos entender la vida cristiana si no estamos vinculados con Cristo. Y en el versículo 16 la evidencia, hermanos, obviamente es la madurez. De esa cooperación que hay entre los miembros. Por eso viene y usa el ejemplo del cuerpo físico, menciona coyunturas. Resulta ser que coyuntura se refiere a esos ligamentos que conectan las diferentes partes del cuerpo. Por eso es que cuando el cuerpo funciona perfectamente, toda la actividad propia de cada miembro, ¿qué pasa? Se activa y es ahí donde el propósito, la armonía de ese cuerpo es cumplida. Por eso debe entender, iglesia, que cada miembro debe estar relacionado y unido a otro miembro del cuerpo, en una comunión de amor, compañerismo, sujeción y transparencia, para ser formado y que se produzca edificación. Por eso debes entender también algo, iglesia, que cada creyente, por muy insignificante que te parezca, tiene un ministerio hacia otros creyentes. Recuerda que el mismo cuerpo de manera física crece a medida los miembros van creciendo. Por eso es que cuando los miembros crecen en una iglesia local. Estos están en constante aprendizaje. Porque saben que necesitan reproducirse. Una vez más. Por eso la constante alimentación con la palabra de Dios es de suma importancia. Por eso la herramienta más eficaz en nuestra iglesia es el discipulado es ahí donde tú creces. Y ya para terminar. Nuestro mejor ejemplo. ¿Quién es? Cristo. Cristo edificó a su iglesia repartiendo dones. Por esa razón la edificación que yo busque con el cuerpo de Cristo. Debe venir por medio de la edificación que tenga con Dios. Si no tengo comunión con Él, difícilmente podré vivir este principio. Cristo nos edifica a través de nuestros hermanos, a través de nuestra iglesia. Porque no solo somos edificados en medio de consolación, sino también por medio de la exhortación de la palabra de Dios, el cual obviamente es nuestra mayor referencia sobre la edificación. Es por eso que aquí me permito el poder animarte. El poder exhortarte en amor. A que uses la mejor herramienta que gracia sobre gracia tiene. El discipulado. Porque por medio de esta herramienta. Tú vas a permanecer unido porque por medio de esta herramienta tú conoces más de Cristo profundizas en la palabra compartes con otros del cuerpo creces, maduras confrontas, lloras sonríes, comes etcétera. pero sobre todo cumples el llamado de vivir siendo edificación para otros como también permites que te edifiquen a ti en una ocasión me preguntaron no sé si a ti pastor Héctor y ustedes se disipulan? sí ¿eh? claro que sí si sí es parte de nuestro crecimiento y a veces nos ciparrotean nos yo que surjan las bellezas del arte si tenemos carne igual que usted pues o oh, no pastor Héctor pastor Mel... estamos discipulando, nos tenemos disipulados estamos confrontando en amor ja, si usted ve las confrontaciones de los pastores ja, 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 usted sale corriendo en amor ¿Cuántos años llevamos ya pastores? Bueno, solo tú y yo de conocernos. Somos amigos desde que so, de antes que éramos pastores. ¿no? Y desde entonces nos venimos volando la cabeza cada rato. Y todavía. Nos venimos edificando mutuamente. Creciendo por medio de la palabra de Dios en un discipulado. Por eso es que la mejor edificación que tú y yo podemos tener es el discipularnos. Primero siendo discípulos y luego disipulando a otros para que así cumplamos el objetivo de la unidad como cuerpo de Cristo, hablándonos la verdad en amor. Como miembros de un mismo cuerpo, el cual la cabeza es Cristo, debemos edificarnos iglesia mutuamente todo el tiempo. Cuando somos congregados, cuando semana a semana se nos llama para disipularnos, iglesia, edifiquémonos hablando la verdad en amor por eso y por lo tanto nuestra edificación debe ser cristocéntrica basada en la escritura no basada en emociones ni sentimientos que al final solo dividen y no traen ningún bienestar para nuestro espíritu por eso recuerde Así como Cristo edificó a su iglesia por medio de su muerte y resurrección en la cruz, nosotros hoy en unidad, como parte de ese cuerpo, edifiquémonos mutuamente hablando la verdad en amor. Vamos ahora.